0: Niemand interessiert sich für Geldanlagen in deinem Umfeld? Wie du Gleichgesinnte findest, darüber sprechen wir in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 216. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Bei der heutigen Podcast-Folge, da möchte ich mich bei meinem Sponsor für diese Folge bedanken und zwar beim Extra-Magazin. Das Extra-Magazin, das ist ein Branchenmagazin zum Thema Geldanlage mit ETFs. Das Extra-Magazin erscheint in physischer Form zehnmal pro Jahr und ist an vielen Bahnhöfen am Kiosk erhältlich. Wenn du mal an einem Kiosk bist, dann kannst du im Bereich der Wirtschaftszeitschriften gerne nach dem Extra-Magazin Ausschau halten. Du erkennst das Extra-Magazin an dem Begriff ETF hinterlegt mit einem roten Balken direkt auf dem Cover des Magazins. Für die Community von Geldbildung, da hat der Chefredakteur Markus Jordan ein spezielles Aktionsangebot. Und zwar kannst du dir fünf Ausgaben statt für 30 Euro für 15 Euro sichern. Du kannst dir das Angebot ansehen und sichern, wenn es dich interessiert und zwar unter folgendem Link. extra-funds.de slash go slash Geldbildung, ich verlinke dir das auch entsprechend in den Shownotes. In der heutigen Podcast Folge Nummer 216, da möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du Gleichgesinnte findest, wie du Menschen findest, mit denen du dich über Geld, Aktien, Börse, über deine wirtschaftlichen Ziele entsprechend austauschen kannst. Dass viele Menschen keine Menschen, keine Personen in ihrem Umfeld haben, mit denen sie sich austauschen können, mit denen sie sich offen über Geld austauschen können, das ist eher die Regel und nicht die Ausnahme. Das weiß ich von meinen Seminaren, wo mir Teilnehmer bestätigen, dass sie sagen, das ist ganz toll, ist, dass man sich in einem kleinen, geschützten Rahmen offen über Geld und neidfrei vor allem auch austauschen kann und dass sie das in ihrem Umfeld, in ihrem Alltag nicht haben, weil sich beispielsweise im Freundeskreis keiner für Geld interessiert oder die zweite Variante, dass zum Beispiel die Freunde, das Umfeld eine andere wirtschaftliche Lebenssituation hat und deswegen auch ein offener Austausch eher schwierig ist. Wenn das bei dir also so ist, dass du keine Gleichgesinnten in deinem Umfeld hast dann bist du hier nicht alleine. Und in dieser Podcast-Folge geht es darum, wie du abseits von deinem bestehenden Freundeskreis, abseits von deinem bestehenden Umfeld Gleichgesinnte finden kannst, mit denen du dich offen und entsprechend befruchtend über Geld austauschen kannst. Ganz wichtig ist, dass wenn du Gleichgesinnte suchst, mit denen du dich austauschen möchtest, dass die andere Person in etwa auf dem gleichen Level ist beziehungsweise in etwa in die gleiche Richtung geht. Das heißt, es bringt nichts, wenn du kein Geld hast und die andere Person sehr viel Geld hat, dann hast du eine andere Fragestellung oder andersrum, wenn du viel Geld hast, viel ist ja immer relativ, aber angenommen, du hast eine Million und diese eine Million kannst du anlegen und die andere Partei, die schaut, wie sie den Monat über die Runden kommen kann. Das macht keinen Sinn, weil dann habt ihr unterschiedliche Fragestellungen und dann ist das Ganze ja nicht wirklich förderlich, wenn man sich austauscht, weil ihr eine unterschiedliche Lebenssituation habt. Das heißt, wenn du einen Gleichgesinnten suchst, ist es wichtig, dass die andere Person etwa das gleiche Level hat, dass die andere Person in die gleiche Richtung geht. Das ist die eine Variante. Oder die andere Variante ist, dass du jemanden hast, der das bereits hat, was du erreichen möchtest und ähm, dass das eher eine Art Mentor-Mentee-Verhältnis ist, wobei du dann normalerweise ja das entweder bezahlen musst oder du irgendetwas anderes hast, was du der anderen Person äh, bringen kannst oder wo du der anderen Person weiterhelfen kannst. Das ist aber ganz wichtig, ansonsten können hier auch Freundschaften in die Brüche gehen, weil oft ist es dann doch so, dass wenn es dir zum Beispiel wirtschaftlich gut geht und du mal die Hosen runterlässt, auf Deutsch gesagt, und etwas transparenter bist, dass viele sich dann auch abwenden unter Umständen, weil sie das nicht wollen. Das Thema haben auch oft Männer dass Männer ja immer schon so ja gelobt werden wollen oder dass sie als toll sich darstellen wollen. Und das geht ja oft auch über Statussymbole, das geht auch über Geld natürlich, auch in Bezug auf Frauen sich präsentieren wollen. Und wenn dann hier die Unterschiede zu groß sind, dann kann es sein, dass du dann zum Beispiel geschnitten wirst, dass dann eine Freundschaft in die Brüche geht, weil die andere Partei das doch nicht aushält, dass du eine andere Lebenssituation hast und das muss ja nicht sein, weil man kann sich ja oder man muss sich ja nicht mit jedem über Geld austauschen, es gibt ja noch viele weitere spannende Themen und dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, okay, man ist nicht ganz so transparent jetzt bei diesen Leuten und da ist man eher etwas reservierter, wenn man weiß, das bringt einem nichts oder… Da riskiert man nur die Freundschaft und man redet eher über andere Themen, zum Beispiel über Sport oder was auch immer die einzelnen Themen sind und mit anderen wiederum kann man dann darüber reden. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe extrem gesplittete Freundeskreise, sage ich mal, und mit manchen rede ich eher über die Themen und mit anderen eher über die Themen und finanziell bin ich natürlich nur mit ganz wenigen transparent, wo ich aber zum Beispiel weiß, dass dem anderen das egal ist und dass man sich hier offen und auch neidfrei austauschen kann und das solltest du immer beachten, bevor du zu transparent bist in deinem Umfeld oder bei Gleichgesinnten, weil ich habe die Erfahrung wirklich schon öfters gemacht, auch öfters gesehen, dass das dann doch viele nicht vertragen und das muss nicht sein, das, dem kannst du ja vorher entsprechend entgegensteuern. Wie findest du jetzt Gleichgesinnte abseits von deinem Freundeskreis, abseits von deinem Umfeld? Wir leben heute in 2018 in einem fantastischen Zeitalter, meiner Meinung nach. Das Wissen ist demokratisiert, du kannst über das Internet auf das Wissen in verschiedener Form zugreifen. Das heißt, du kannst natürlich in Facebook-Gruppen, in Foren, in Blogs, auf Twitter, in Telegram-Gruppen, da kannst du dich letztlich austauschen mit fremden Leuten zu bestimmten Themen, zum Beispiel auch zum Thema Aktien, zum Thema Börse, zum Thema Immobilien zum Thema Frührente, zum Thema Selbstständigkeit, was auch immer dein Thema ist. Es gibt hier Interessengruppen, wo Leute sich online verbinden, die dann über das jeweilige Thema sich austauschen. Wenn du das übrigens mal mit früher vergleichst, also der Zeit vor dem Internet, dann musst du dir erstmal klar machen, in was für einem tollen Zeitalter wir leben. Weil früher konnte man nur sich in seinem Dorf austauschen und man konnte nicht im ganzen Land oder im gesamten deutschsprachigen Raum oder sogar, wenn man Englisch kann, weltweit, wo Englisch gesprochen wird, sich zu einem bestimmten Thema austauschen. Das ging ja früher gar nicht, weil du hier gar nicht die technischen Möglichkeiten hattest. Das heißt, du kannst, wenn du Gleichgesinnte abseits von deinem Freundeskreis findest, weil du hier zum Beispiel niemanden hast, mit dem du dich austauschen kannst, dann kannst du natürlich in Facebook-Gruppen aktiv sein und vielleicht, wenn du das regelmäßig verfolgst, regelmäßig, sagen wir, in einer aktien im community da entsprechend Beiträge schreibst und mitliest, dann siehst du vielleicht mit der Zeit, ah ja, diese Person scheint kompetent zu sein, dann kannst du natürlich entsprechend mal die Person anschreiben beziehungsweise du kannst auch mal einen Beitrag schreiben, dass du beispielsweise eine Person suchst, einen Sparingspartner, einen Tandempartner, mit dem man sich regelmäßig austauscht und das und das sind die Kriterien und du kannst einfach mal schauen, ob du jemanden findest. Das gleiche auch natürlich in Foren, auch hier kannst du dich austauschen oder in Blogs. Es gibt ja übrigens... Nur eine Sache, die schneller wächst als die Geldmenge, das sind Finanzblogs, die wachsen ja auch sehr, sehr schnell und auch hier kannst du dich natürlich in den Kommentaren austauschen beziehungsweise du kannst auf den jeweiligen Blog gehen von der Person und einen Kommentar schreiben, vielleicht antwortet dann der, der den Blog betreibt und hier in einen Austausch treten. Das Ganze hat natürlich Vorteile und Nachteile. Vorteile, es ist kostenlos, das heißt, du kannst kostenlos, du gibst zwar deine Daten, aber du kannst kostenlos bei Facebook natürlich in Gruppen gehen und schreiben und dich austauschen, das ist kostenlos, das ist ein Vorteil. Du kannst auch in den englischsprachigen Raum gehen, du kannst auch in englischsprachige Gruppen gehen, in englischsprachige Foren gehen, das ist alles kostenlos, du setzt hier nur deine Zeit ein und du hast natürlich den Nachteil, dass es viel Zeit kostet und dass du halt auch ähm, nicht weißt, wer ist die andere Person, das heißt online kann halt jeder schreiben und du weißt ja nichts von der anderen Person, inwieweit die andere Person qualifiziert ist. Angenommen, wir schreiben jetzt in einer Facebook-Gruppe folgenden Fall. Wir sagen, wir haben 100.000 Euro geerbt. Könnt ihr mir Tipps geben, liebe Community, wie ich das Geld anlegen kann? Dann werden halt viele unterschiedliche Leute schreiben. Da werden wahrscheinlich ein paar schreiben, hey, was, warum hast du 100.000 Euro geerbt, du reicher Schnösel. Andere werden äh, irgendeinen Vorschlag machen, ähm, dann wird vielleicht ein Finanzberater schreiben, ruf mich mal an und so weiter. Also du musst halt dann aus dem Wust an Informationen, an Feedback versuchen, das, was dir hilft, das rauszufiltern. Und inwieweit du Gleichgesinnte, also mit denen man sich dann tatsächlich über Skype austauschen kann, rein über das Internet finden kannst, wo das wirklich sinnvoll ist, Weiß ich nicht, also ich habe da keinerlei Erfahrungen. Ich muss sagen, ich bin bei Facebook in Gruppen auch überhaupt nicht aktiv. Also ich bin zwar in einigen Gruppen, aber ich habe glaube ich noch nie irgendeinen Beitrag geschrieben. Aber es machen viele, das heißt, das scheint bei manchen zu greifen. Aber du musst halt eben das wissen, dass du dann zwischen den vielen Informationen erstmal das raussuchen solltest, was dich interessiert. Du weißt nicht, wer die andere Person ist. Und das ist auch ganz wichtig, du hast natürlich eine bestimmte selektierte Gruppe. Das heißt, die, die auf Facebook aktiv sind, das ist ja nicht die Bevölkerung, das sind ja nicht 80 Millionen. Also die, die besonders aktiv sind, das sind ja auch selektierte Personen wieder in dem Sinne. Das sind Personen, die zum Beispiel mehr Zeit haben, die eine Facebook-Affinität haben, die auch irgendwo die Nerven bewahren und so weiter. Also du hast hier auch wieder nur einen Ausschnitt. Du hast zum Beispiel sicher eher nicht den eingebundenen, erfolgreichen Unternehmer, wenn du beispielsweise, sagen wir, du hast Geld geerbt, du hast zum Beispiel eine Firma verkauft, da würde ich mal behaupten, da bringen dich Facebook-Gruppen, Foren, Blogs nicht wirklich weiter oder wenig weiter, weil wieder das gleiche Thema, weil die anderen, die werden das nicht verstehen, die werden schreiben oder die können dir nicht helfen, weil die eine andere Lebenssituation haben und das solltest du halt wissen, das heißt, Wunderbare Sache sich hier mal auszutauschen, möglicherweise kannst du auch aktiv zum Beispiel einfach mal anfragen, ob du ja zum Beispiel eben dich mit Leuten regelmäßig austauscht, auf jeden Fall eine Möglichkeit, du musst halt schauen, ob es für dich und deine konkrete Fragestellung entsprechend passt. Das zweite ist, du kannst natürlich auch offline themenbezogen zu Veranstaltungen gehen, wo auch andere Menschen sind, die sich auch mit den gleichen Themen beschäftigen, beispielsweise kannst du einfach mal nach Aktienclubs, nach Börsenstammtischen in deiner Stadt Google angenommen, du wohnst in Köln, dann kannst du einfach mal bei Google eingeben, Köln Aktienclub, Köln Börsenstammtisch und dann wirst du sicherlich Ergebnisse haben und kannst mal schauen, was gibt es dort für Veranstaltungen und findest dann ja bei diesen Veranstaltungen auch schon mal Menschen, die zumindest durch ihr Erscheinen signalisieren, dass sie an diesem Thema, an dem du auch interessiert bist, ebenfalls interessiert sind. Du hast also hier eine selektierte Gruppe und möglicherweise findest du dort auch Leute, mit denen du dir sympathisch bist und wo du dich dann entsprechend austauschen kannst. Dann das andere, Universitäten, Fachhochschulen. Auch hier gibt es Veranstaltungen, wo du teilweise auch hingehen kannst, wenn du nicht mehr studierst oder auch wenn du nie studiert hast. Also offene Veranstaltungen, wo du zum Beispiel auch einfach dann im Rahmen eines Aperos nach einer Veranstaltung auch in den Austausch mit anderen kommen kannst. Und hier hast du natürlich auch schon tendenziell Menschen, die entsprechend sich für das bestimmte Thema, zu dem der jeweilige referiert hat, dann interessieren. Das heißt, das ist auch schon mal eine gute Sache. Das wären weitere Möglichkeiten, dann kannst du natürlich auf Seminare gehen, auf Events gehen, also themenspezifische Events. Bei Geldbildung mache ich ja beispielsweise zehn Live-Seminare in 2018 in einer kleinen Gruppe und hier ist zum Beispiel ein Vorteil des Zusammenkommens ganz klar, der Aspekt, dass du dich austauschen kannst, dass du dich vernetzen kannst und das werde ich jetzt bei den kommenden Seminaren auch verstärkt machen, dass ich auch sage, dass man sich untereinander doch auch austauschen kann beziehungsweise auch vielleicht Kontaktdaten austauschen kann, wenn man sich sympathisch ist und dann darüber hinausgehend auch vielleicht man eine Art eine Art Austausch hat und das werde ich auch unterstützen, weil ich eben das Feedback bekommen habe, dass dieser Austausch sehr, sehr wertvoll ist und der kann ja über das Seminar hinaus auch entsprechend noch vonstatten gehen. Wichtig ist, dass wenn du bei einem Live-Seminar von Geldbildung dabei sein möchtest, dass du das Ganze immer ähm, zeitnah, also relativ ähm, frühzeitig buchst, weil in der Vergangenheit waren die Termine eigentlich immer ausverkauft, teilweise Monate, vor der Veranstaltung selbst. Unter geldbildung.de slash Seminare Ich verlinke dir das auch in den Shownotes, da kannst du dir immer die aktuellen Termine ansehen und in 2018 gibt es 10 Termine, dann gibt es einige Firmenveranstaltungen die sind natürlich nirgendwo ersichtlich, wo ich direkt bei Firmen bin und Mitarbeiter, Schule im puncto Geldbildung und ja auch dort, wenn du zum Beispiel Geschäftsführer bist übrigens oder Verantwortlicher bist, dann kannst du mich auch anschreiben, wenn du sagst, für deine Mitarbeiter würdest du Geldbildung als wertvoll in der Firma empfinden, dann schreib mich gerne an, dann können wir gerne mal telefonieren und ich kann dir sagen, was ich machen kann und inwie inwieweit ich euch entsprechend unterstützen kann. Bei Seminaren, Events hast du einen entscheidenden Vorteil. Du hast den Vorteil, dass die Menschen Geld bezahlt haben und sich Zeit genommen haben zu dieser Veranstaltung hinzugehen, das gleiche hast du auch bei bei anderen Offline Veranstaltungen, die vielleicht kostenfrei sind, aber ein Vorteil, dass etwas bezahlt wird, ist, dass du andere Menschen hast. Wer etwas bezahlt, der hat ein ganz anderes Mindset, der hat oft auch eine andere Lebenssituation, oft, ich möchte nicht sagen immer, aber es sind teilweise andere Leute, spannendere Leute, es sind beispielsweise eher Leute, die natürlich beruflich eingespannt sind, Unternehmer, die erfolgreich sind, die gar nicht die Zeit haben, zum Beispiel in Facebook-Gruppen den ganzen Tag zu schreiben, in Foren zu lesen oder Blogs zu lesen, die ganze Zeit, die gar nicht die Zeit dazu haben, sondern die lieber sagen, sie gehen einmal konzentriert zu diesem Event, gehen hin, tauschen sich aus, holen sich Informationen, gehen heim, setzen um. Das heißt, du hast ganz andere Leute. Und das gilt ja nicht jetzt nur für die Veranstaltungen von mir, sondern generell auch bei anderen Veranstaltungen. Wenn du zu Veranstaltungen gehst, wo etwas bezahlt wird, hast du eine vorselektierte, eine positiv vorselektierte Gruppe. Weil du hast halt zum Beispiel jetzt bei Facebook ein ganz eigenes Klientel. Das ist meine persönliche Wahrnehmung, kannst du anders sehen. Aber meine Wahrnehmung ist, du hast ein ganz bestimmtes Klientel und ja, du musst jetzt schauen, ob dich das weiterbringt oder ob du eher zu der Gruppe gehörst, dass du eingespannt bist beruflich. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du zum Beispiel wirklich auf Offline-Veranstaltungen mehr gehst, beispielsweise auf Seminare, Events oder Vorträge, wo du konzentriert dir die Informationen einholst und wo du auch vis-à-vis -vis mit den anderen Menschen zusammensitzt und da kannst du auch eine ganz andere Verbindung aufbauen, weil Online ist zwar super, der Podcast ist super, aber es ist was anderes, wenn man sich einfach gegenüber sitzt, gegenüber steht, da kommt was ganz anderes rüber, es ist viel persönlicher und ja, das hat eine andere Qualität. Das heißt, das wären die Varianten, die du hast, wie du Gleichgesinnte finden kannst. Und meiner Meinung nach ist das Beste eine Mischung. Das heißt, du kannst natürlich mal für Fragestellungen online schauen, einen ersten Eindruck dir verschaffen. Du kannst dann das ergänzen mit Veranstaltungen, zum Beispiel Vorträgen von Aktienclubs, Börsenstammtischen oder von Universitäten oder Fachhochschulen. Und dann kannst du noch sagen, du hast ein gewisses Budget für Veranstaltungen, für Seminare, und dort gehst du hin, um dich gezielt auszutauschen, dann ist es aber wichtig, dass du das auch wirklich nutzt, also dass du dann hingehst, du bezahlst das Geld und dann auch wirklich sagst, du gehst aktiv auf andere Menschen zu, du holst dir vielleicht aktiv auch die Telefonnummer von anderen Menschen, wo du sagst, hey, der ist mal sympathisch und das ist wichtig und hier musst du halt auch unterscheiden zwischen größeren Veranstaltungen und kleineren Veranstaltungen. Bei größeren Veranstaltungen geht es mir persönlich immer so, ich weiß am Ende des Tages gar nicht mehr, wer wer war. Also ich habe dann 30 Visitenkarten, ich weiß gar nicht mehr, wer wer war, ich wüsste gar nicht, wen ich kontaktieren soll. Das heißt, hier ist meine oder mein Tipp, dass du dann auch eher lieber mit weniger ähm, Netzwerkst, und statt jetzt mit ganz vielen, weil du am Ende gar nicht mehr weißt, wer wer ist und lieber Qualität statt Quantität, das ist auch der Vorteil von kleinen Veranstaltungen wie jetzt die Seminare von Geldbildung, hier sind wir nur wenige Personen und deswegen hat das eine andere Qualität in Bezug auf das Thema Austausch mit Gleichgesinnten. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 216? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Du kannst Gleichgesinnte finden über verschiedene Wege. Wenn du in deinem Umfeld keine Gleichgesinnten hast, dann ist es eigentlich die Regel und nicht die Ausnahme, weil sich nur wenige Menschen für das Thema Geld letztlich interessieren. Und du kannst dann mit Gleichgesinnten dich austauschen über Online-Plattformen, über Facebook-Foren, Blogs, Twitter, Telegram-Gruppen. Hier gibt es unlimitierte Möglichkeiten und jeweils aggregiert themenspezifisch. Thema Aktien, Thema Mittelstandsanleihen, Thema Immobilien, Thema finanzielle Freiheit, Thema Frührente, Thema Selbstständigkeit, was auch immer dein genaues Anliegen entsprechend ist, kannst du dich austauschen. Dann gibt es noch Offline-Veranstaltungen, natürlich Aktienclubs, Börsendummtische von Universitäten, Fachhochschulen. Hier empfehle ich dir einfach danach zu googeln, deine Stadt eingeben, Veranstaltungen, Aktien, dann findest du da auf jeden Fall Informationen, vor allem dann, wenn du in einer größeren Stadt lebst. Dann gibt es natürlich noch Seminare, Events, wie beispielsweise die Live-Seminare von Geldbildung, andere Veranstaltungen, themenspezifisch, das heißt zum Thema Aktien, zum Thema Immobilien, hier hast du den Vorteil, dass die Leute bezahlen, das heißt du hast ganz andere Leute wie bei den kostenlosen Veranstaltungen und auch wie online, wo jeder einfach mal so nicht wertschätzend gegenüber den anderen Menschen ist oder viele und einfach im vorbeigehen irgendwas reinschreibt weil es ja kostenlos ist und man es nebenbei macht. Das heißt, du hast bei Offline-Veranstaltungen, die etwas kosten, andere Menschen. Du hast, kannst qualitativere Kontakte machen und das hat auch einen Vorteil. Meiner Meinung nach kannst du hier eine Mischung wählen und wenn du das ein bisschen aktiver verfolgst, dann ergeben sich zwangsläufig über die Zeit auch gewisse Kontakte, ein gewisses Netzwerk. Einfach ein Netzwerk aus Gleichgesinnten, mit denen du dich dann zu diesen Themen austauschen kannst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Jim Rohn. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.